0: En un futuro podcast abordaremos la figura de los mercados en las ciudades. Pero antes, el caso del mercado de San Fernando es especialmente interesante. Sirve de ejemplo para ilustrar cómo distintas dinámicas urbanas pueden contribuir a la recuperación de entornos degradados, pero a la vez, el exceso de éxito puede acabar siendo asfixiante. Te invitamos a que accedas al mercado y a que te pases por sus calles interiores. Presta atención a sus comercios, ...al tipo y a la variedad del producto que ofrecen. Tómate tu tiempo. San Fernando es un mercado especial... ...y para explicártelo lo mejor... ...contamos con la voz de las compañeras de la frutería Amores Berros. Posiblemente, cuando visites el mercado... ...no seas capaz de encontrar este comercio. En el audio, te explica por qué. Soy
1: Paloma de Amores Berros... Y esto nació hace casi siete años, cuando el mercado se había quedado vacío y bastante abandonado. Y salió a concurso eh, todos los puestos que estaban vacíos, a proyectos de gente vamos, que arrancaba con proyectos nuevos. Y Amores Berros nació como un proyecto un poco político, un poco autoempleo. Eh, político por llevar alimentos eh, agroecológicos y de proximidad a la gente del barrio, por darle vida al mercado de abastos y revitalizar esto, y hacerlo de manera asequible, o sea, que, que no fueran precios desorbitados ni elitistas, que fuera una cosa pues al alcance de la gente normal. Entonces, esto es frutería, verdulería, hacemos zumos, y lo que hemos hecho un poco para mantener como una clientela de barrio fija y asidua con la que tenemos un vínculo de confianza de proximidad total y que es gente súper maja es eh, mantener los precios muy muy ajustados para que sean asequibles y luego hacer ofertas como cestas semanales de fruta y verdura y cerradas eh, a medida tal bastante flexibles para que la gente un poco busque su formato y le salga económico y se pueda alimentar de esto de una manera fácil sin los compromisos de un grupo de consumo o sea, viniendo aquí y teniendo pues esto, opción de compra, de cesta y tal eh, lo, Llevamos, pues eso, casi siete años a lo largo de estos siete años eh, esto ha cambiado muchísimo, el mercado ha cambiado muchísimo el barrio muchísimo hemos estado peleando Ahí, con los uñas y dientes, eh, porque esto fuera, se mantuviera como un mercado de abastos, o bueno, 50-50, pero que, que mantuviera esa esencia de puestos donde venga la gente a hacer la compra. Y actualmente pues queda una panadería, una frutería y, y algún puesto de ultramarinos y ya, y el, el resto son bares. O sea, en estos siete años hemos visto cómo han ido cerrando pues eh, carni, bueno carnicería queda aún, pero bueno, hemos visto cómo han cerrado fruterías, pescaderías, eh, la mercería, bueno etcétera. ¿no? Eh, la gente que viene a comprar, que es bastante fija, la conocemos, eh, desde en los últimos dos años igual, sobre todo este último año, muchos han venido a despedirse. ¿eh? Y a, a despedirse, con, en plan de me voy con el corazón partido, no voy a volver a venir a comprar a vuestra frutería porque me tengo que ir del barrio, porque me echan. Porque me han subido el alquiler una burrada o porque mi casero me echa porque va a vender, etcétera Bueno, eso es un drama que, que pasa, pero todo el rato, todo el rato. Y, y guau, ¿eh? O sea, que <ríe> es que te rompe... En, guau. Y está viniendo gente nueva al barrio... Se nota como otro planteamiento, como pues gente que, que tiene interés por comer eco, pero que compra el Carrefour y se queda muy contenta con ello y de vez en cuando se pasa por aquí a completar alguna frutita, no sé qué, pero como otro rollo, otra mentalidad completamente distinta. Bueno, claro, eh, desde que arrancamos hasta ahora, como frutería, como nuestro proyecto, fuimos arrancando despacito poco a poco y llegó un momento en que funcionaba súper bien y teníamos mogollón de curro mogollón de gente y, y guay o sea como guay un, unos años muy bonitos y luego notamos que empezó a decrecer económicamente cada vez estamos más justas más justas cada vez viene menos gente la gente o sea también la gente se busca alternativas eh, o ...se han grupos de consumo... ...o sea que la gente está mal de pasta... ...los alquileres suben... ...la gente está muy apurada... ...se va a otros barrios... ...y sí hemos notado bastante bajón... ...de nivel de curro... ...se mantiene la gente fija que viene a por su cestita... ...que es como la parte que, que hace de gancho... ...y que es la más económica... ...pero a nivel de ventas de frutería... ...hemos ido bajando, bajando, bajando... ...hasta que ahora mismo la frutería no, no es... Eh, ...viable económicamente... O sea, ...hemos ido compensando... Haciendo también, aparte de la fruta, curros extras, como participar en ferias, como biocultura, siempre estamos en la feria del Mercado Social, pues somos parte del Mercado Social. Algún catering, alguna historia externa, como para ir compensando ese déficit que íbamos perdiendo, pero ya llega un momento en que no es sostenible y que la gente que viene al mercado viene a hostelería, viene el fin de semana a tomarse unas cañas y comer y tal, y entre semana el mercado pues, está vacío y pues, da bastante lástima. Y la gente, pues eso, es otra, otra onda, otras necesidades. Pues como que siempre nos hemos planteado ser como un foco de, de resistencia dentro de, de la marabunta de la ciudad de agroecología y dar posibilidad a que los pequeños productores den salida a su producto aquí. Entonces intentamos siempre que sean productores pequeñitos, eh, cercanos, a, a muchos los conocemos, con muchos tenemos trato directo, eh, incluso hemos con, ido a conocer los, algunas de las huertas y algunos de los proyectos. Y hay cosas que traemos de un poquito más lejos, porque aquí en cercanía pues, hay huerta, pero a nivel frutas, por ejemplo, pues, que hay que irse un poco más lejos, ¿no? a Andalucía, a Murcia y así, pero traemos de productores que nos parecen majos, eh, intentamos evitar las grandes distribuidoras eh, y eso sobre todo ajustar el precio para hacerlo bastante asequible o sea de hecho hay mucha gente de grupos de consumo que viene diciendo que, que en el grupo de consumo tiene precio más elevado del que proponemos aquí o sea que, que ajustamos mucho ahí al límite Intentamos también eh, bueno participar en, en cosas de agroecología, siempre estar apoyando pues cuando se hacen cosas de la red agroecológica de lavapiés, de pues jornadas por la soberanía alimentaria, cosas así, siempre como dar difusión y estar presentes de alguna manera, desde donde nos encaje y podamos, y bueno, aparte de cosas de mercado social y tal. Y intentamos también no traer productos... Eh, ni de lejos, ni que impliquen condiciones laborales chungas, o sea, que sean cosas, eh, eh, proyectos majos, vamos. El proyecto surgió de dos personas que montaron la frutería y luego nos fuimos incorporando más a medida que fue creciendo el nivel de curro. Entonces, bueno, hemos llegado a ser a la vez, pues no sé si cuatro o cinco más luego eh, curros ajeno, o sea, externos, porque por ejemplo hacemos reparto a domicilio en bici para que sea sostenible y tal. Entonces pues la, pues colaboramos con la gente que viene a hacer los repartos.
0: Si quieres dedicar un tiempo a visitar el mercado, no dudes en pausar la reproducción. Nos han contado que hay un proyecto que aspira a la implantación de un supermercado de cooperativas en la planta superior, pero no hemos podido contactar con el grupo promotor. Si estás interesado, seguro que los trabajadores de los puestos pueden darte algo de información. Cuando estés listo, retoma el camino porque hay embajadores en dirección al mercado de la cebada. Pausa la reproducción y cuando estés ya en la calle, retómalo. ¿Te parece dura la cuesta? Pues imagínate subirla tirando de un carro cargado de gallinas o legumbres como solía ocurrir. En podcast anteriores mencionábamos los grupos de consumo. ¿Sabes qué son? En casi todas las ciudades hay vecinos que se organizan, estableciendo contacto con productores de zonas rurales próximas para que les abastezcan de alimentos de producción agroecológica. Se establecen de este modo vínculos directos con el agricultor, evitando la acción de los intermediarios. Estos alimentos tienen un aporte nutritivo muchísimo más alto que el que se puede encontrar en los supermercados. Y a la par, el medio ambiente se ahorra las emisiones derivadas del procesado o el transporte desde largas distancias. La repercusión también llega a los agricultores, que reciben una retribución más justa por su desempeño. El fomento de empleos vinculados al cultivo de la tierra supone un impulso para el medio rural. La economía de proximidad, como la que tienen estos formatos, tiene un retorno local cinco veces mayor al que tiene la compraventa en grandes superficies. Hemos citado ya un par de veces la agroecología, pero ¿sabes qué es? Se trata de una disciplina basada en la aplicación de los principios de la ecología al diseño, desarrollo y gestión de sistemas agrícolas. La agroecología evita el empleo de insumos procedentes del petróleo, aboga por el cierre de ciclo en el cultivo y plantea una aproximación respetuosa con los ecosistemas de cada región. Algunos de sus preceptos fundamentales son favorecer la producción de proximidad, hacer que en cada territorio se cultiven las variedades locales, consumir solo productos de temporada y reducir el consumo de carne. De camino hacia el mercado de la cebada oirá a Enrique, de la red agroecológica de Lavapiés, que nos hablará de los grupos de consumo en el entorno de este barrio. En nuestra ruta pasaremos por delante de Granel, un comercio que, como su propio nombre indica, vende al peso suprimiendo la cadena de los embalajes y envases. Si no te importa dedicar un rato más, es una parada muy recomendable.
2: Soy Enrique, eh, participo en un grupo de consumo en el barrio de Lavapiés, que se llama Lluvias Mil, y que a su vez está integrado con, junto a otros grupos en la red agroecológica de Lavapiés. Digamos que el objetivo de la red es un poco eh, promover eh, las actividades que tienen que ver con... con una, ...de la alimentación alternativa, con la soberanía alimentaria... ...en fin, con, con otras formas de autogestión eh, para hacer las cosas... ...en la red agroecológica puede haber como unos 15 grupos de consumo... ...aunque activamente participen la mitad... Eh, ...pensamos que es uno de los barrios con mayor densidad de, de grupos de consumo... Eh, ...los más antiguos yo creo que llevan como unos 20 años... ...o cerca de 20 años, eh, ya, o sea que ya tienen una importante solera... Y bueno, pues eh, un poco dentro de la reza ecológica, aparte de difundir las actividades eh, que tienen que ver con el consumo alternativo, pues también eh, organizamos pedidos conjuntos para todos los grupos eh, a través de una entidad que se llama Mercapiés en donde intentamos aprovechar sinergias y, y optimizar transportes y hacer pedidos más grandes con el objetivo también de disminuir la, la huella medioambiental. Eh, aparte, el plato fuerte de nuestras actividades es eh, la organización de unas jornadas agroecológicas que, que tienen lugar en el mes de mayo, finales del mes de mayo, aquí en el barrio, eh, durante tres o cuatro días. Y lo que hacemos son pues eh, programación de películas que tienen que ver con, con estos temas, eh, un mercado de productoras, eh, lo que hacemos es intentar eh, pasar con ellas una jornada, un poquito pues, casi festiva, ¿no? eh, dado que en el, la dinámica habitual de los repartos pues, eh, los contactos son, son, son bastante mínimos y, bueno, y una de las cuestiones que intentamos promover es la corresponsabilidad entre productoras y consumidoras y para lo cual pues eh, tener esos espacios en el encuentro entendemos que es fundamental. La organización de esta feria de, de productoras, como os comentaba, entendemos que es bastante relevante esos espacios eh, y esos tiempos para, para charlar y conocernos mejor. Eh, también organizamos mesas redondas en, en torno pues, a temas que, que nos, que nos eh, preocupan y que pensamos que, que tienen que ver con, con todas estas actividades. Organizamos talleres infantiles para, para los peques... Eh, pues que tiene que ver por ejemplo con huertos urbanos, eh, en fin, eh, alguna vez hemos organizado algo de, de, de teatro, eh, algo de música, eh, en fin. Se trata un poco de, de visibilizar todas estas problemáticas en torno a eh, organizándolo en torno a este formato de, de, de jornadas agroecológicas y, y bueno pues es, es un poco lo, lo que ya os digo que, que llevamos haciendo desde, desde 12 años. Este año será la doceava edición. Luego, aparte, a lo largo del año pues, también participamos en otro tipo de, de iniciativas que tienen que ver con, con la agroecología, como es la semana de lucha campesina, como puede ser participación en, en algunos foros por un mundo rural vivo, eh, con, programa, con problemáticas o con actividades que tengan que ver en, con, con el medio rural. Eh, además otra de las cosas que solemos eh, programar también pues, son las eh, jornadas de presentación de nuevas productoras. es pues, decir nos llegan muchas eh, solicitudes de gente que está empezando y que quiere de alguna forma darse a conocer y entendemos que a través de estas jornadas pues, eh, les eh, permitimos eh, tener acceso a, a grupos de consumo y darse a conocer y bueno pues poder captar eh, eh, gente que se comprometa con, con sus proyectos. Es un poco la dinámica de, de nuestra red. De, de, organizamos asambleas eh, mensuales. O sea, una vez al mes nos, nos juntamos en, en locales eh, de por aquí de, del barrio. Eh, y vamos eh, trabajando en, en todo aquello que, que queremos visibilizar y que queremos, y que queremos desarrollar. Si hay productoras y productores de cercanía, eh, también depende un poco de los productos, eh, porque bueno pues el arroz obviamente pues tiene que venir de, de zonas, eh, por ejemplo en nuestro caso viene de, del Delta del Ebro, eh, luego también trabajamos con productores de comercio justo, pues también distribuimos café porque la verdad es que tenemos eh, yo creo que toda la gama de, de productos eh, que, se pueden, que se pueden necesitar en, en los hogares. ¿no? Eh, este tipo de, de pedidos hacemos a través de mercapíes como son café, cacao, chocolate, azúcar, eh, de pamela, etc y luego sí, obviamente, los productos más recurrentes, como pan, como, como hortalizas, eh, pues eso sí que procuramos que sean de, de la zona, de la zona de, de Madrid. Como grupo de consumo, nuestro reparto lo hacemos en un bar que se llama Lucánicos pues Ahí hemos encontrado nuestro, nuestro ecosistema donde nos acogen encantadoramente y, bueno, de hecho la gente del bar también participa en el grupo de consumo y, y ahí estamos Luego hay otros grupos que podéis eh, ver eh, luego en el Mercado San Fernando, que están repartiendo en la plaza. Es un ambiente muy chulo. Pues, bueno, pues podéis ver ahí todos los repartos. No sé si conocéis la, el Mercado San Fernando. Bueno, si habéis estado ahí podéis, podéis disfrutar de este momento, que yo creo que es bastante, bastante curioso ¿no? y, y singular. Y luego pues, hay otros grupos que reparten en, en locales que van encontrando, eh, unos con, con más trayectoria, por ejemplo en la Escalera Caracola, que es un local autogestionado feminista. Pues, pues ahí también hay una serie de grupos que, que, que cohabitan con, con ese proyecto. Pues es que es súper fácil, es, que no es que no tenemos que comernos mucho la cabeza y una vez que se mete uno en las dinámicas, pues es muy llevadero y permite además algo que entendemos que es básico, ¿no? que es la sociabilización a nivel de barrio. De hecho hay mucha gente que yo creo que entra en los grupos de consumo por... Por, por integrarse, por conocer gente, por, porque en realidad la verdad es que te cambia la vida en el barrio cuando, cuando te metes en un grupo de consumo por todas las relaciones que estableces ¿no? y que cuidas y que cultivas igual que se cultivan las huertas. Pues eso es, ¿no? Y desde luego ningún tipo de estructura compleja ni nada, sino que todo rotativo, todo el mundo participa en todo y, y además se mantiene cierto tamaño, que es algo... Se ve claramente en el barrio, ¿no? que no hay un grupo enorme, sino que hay muchos grupos eh, del tamaño suficiente como para que esto sea viable y no sea demasiado complejo. Y lo interesante es que en, en épocas de, de pesimismo y de, de dudas y de zozobras como, como esta, ¿no? pues el ver que hay cosas que salen adelante eh, organizándolas desde abajo, pues yo creo que es muy bonito, ¿no? que se buscan esas alianzas tan, tan a priori extrañas ¿no? como campo-ciudad a través del consumo. ¿no? y que, que cada vez están más desatendidas y que sin embargo entendemos que son fundamentales no para, para pensar nuestras vidas de otra forma.